0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Woche hören Sie den zweiten Teil unserer Libanon-Folge. Letzte Woche, da haben wir uns erstmal auf die Aktualitäten konzentriert und geschaut, welche Rolle der Libanon bzw. die Hisbollah in der aktuellen Nahost-Eskalation spielt. Wie steht die Hisbollah zu Hamas und wie zu Israel? Und inwiefern droht ein weiteres Eskalationspotenzial durch die Hisbollah? Über all das haben wir mit zwei Experten gesprochen, die sich ziemlich gut auskennen. Mit Andreas Böhm und Ralf Erbel. Beide haben das Land seit Jahren genau im Blick. Andreas Böhm ist nahost und kommt zu uns von der Universität St. Gallen. Und Ralf Erbel leitet aktuell das Referat MENA und subsahara afrika bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Vorher steuerte er von der jordanischen Hauptstadt Amman die Stiftungsarbeit für den Libanon. Und zudem ist er halb Libanese, weiß also ganz genau, auch aus persönlicher Sicht, was gerade im Land passiert. Mit diesen beiden Experten möchten wir heute noch einmal sprechen und wir steigen viel tiefer in die Historie ein. Wie kam es damals zum Bürgerkrieg im Libanon? Wie hat sich die Lage seitdem entwickelt und wie steht es eigentlich um die Wirtschaft in dem Land? Um all das wird es heute gehen. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Ditzel, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 7. Dezember und in dieser Folge blicken wir noch einmal auf den Libanon. Herr Erbel, Herr Böhm, nochmal darf ich Sie heute bei uns im Podcast begrüßen. Schön, dass Sie nochmal die Zeit gefunden haben. Wir gehen heute mal ganz tief in die Historie rein. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Frau Dietzow.
0: So, letzte Woche haben wir ja erstmal die aktuelle Lage so ein bisschen besprochen und ich würde sagen, wir starten heute mal mit einem Blick ähm, inside Libanon. In Beirut sieht man ja an vielen Stellen noch die Spuren des Bürgerkrieges von 1975 bis ähm, 1990. Herr Erbel, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, Sie sind halb Libanese, Sie kennen die Geschichte des Libanons sehr gut. Ähm, holen Sie uns da mal kurz ab, was ist da passiert?
1: Also der Libanon war, ich würde vor dem Bürgerkrieg anfangen, wenn Sie, wenn Sie mir gestatten, also ältere Generationen erinnern sich ja äh, vielleicht noch an das Klischee des Libanons als, als äh, Schweiz äh, des Orients oder, oder auch der Hauptstadt Paris, äh, der Hauptstadt Beirut als Paris äh, des Nahen Ostens und all das fand ein ganz abruptes Ende äh, im Jahr 1975. Also ähm, äh, alle Libanesen, die damals äh, ja, schon alt genug waren, wissen bis heute, wo sie am 13. April 1975 war. Das ist so ein Tag, der sich eingebrannt hat in der kollektiven Psyche des Libanon, der Tag, an dem offiziell, der offiziell als Beginn des Bürgerkriegs gilt bis heute. Und es war ein 15-jähriger Bürgerkrieg, der, glaube ich, am, am ehesten zu vergleichen wäre aus, aus europäischer Sicht mit dem Krieg im früheren Jugoslawien. Weil hier... also jeder, jeder Vergleich hinkt und auch dieser Vergleich hinkt, aber ich glaube, das, ähm, das ist ein sehr viel ähm, passenderer Vergleich als beispielsweise der Bürgerkrieg im, im benachbarten Syrien oder in anderen ähm, äh, arabischen Ländern nach, äh, nach dem äh, arabischen Frühling. Ähm, es ist im Grunde genommen ein Land implodiert an seiner ähm, Unfähigkeit, die, die Vielfalt des Landes äh, in, eine äh, in ein politisches System, äh, oder in einem politischen System äh, so abzubilden, dass man nachhaltig und langfristig äh, die politische Macht im Land so teilen kann, dass, dass Stabilität äh, hervorgebracht wird. Also im Grunde genommen das Gegenbeispiel zu der Schweiz, dessen Ruf äh, der Libanon äh, ja bis 1975 hatte.
2: Ja, alles, was wir jetzt sehen, ähm, schon vor 1975 und auch nach 1990, ist im Prinzip immer noch ein ähm, Ordnungsbildungskrieg. Oder ein Konflikt, sagen wir, ein Ordnungsbildungskonflikt. Ähm, letztlich kommt das aus einer ähm, imperialen Struktur heraus. Der Libanon, oder was wir heute als Libanon kennen, war ja Teil des ähm, Osmanischen Reichs. Und ähm, als Konsequenz dieser imperialen Struktur gab es dort ja auch keinen Staat. Es gab zwar immer lokale Fürsten, kann man sagen, die als Verbindungsglied nach ähm, Istanbul fungierten. Aber ansonsten haben die jeweiligen Communities mehr oder weniger ihre eigenen Sachen selbstständig gehegelt. Dann kamen die Franzosen, haben eben einen Staat durch die Aufteilung des ähm, Osmanischen Reichs, durch den äh, Vertrag von ähm, Sykes und Picot geregelt. Und ähm, es ist im Prinzip ein Staatsgebilde entstanden, ohne tragende ähm, Staatsstrukturen. Das ging dann so weiter, relativ gut, eben durch die ähm, Lage des Landes am östlichen Mittelmeer durch die ähm, Händlermentalität der Libanesen, was auch immer man da als ähm, Grund hernehmen möchte. Aber es gab eben keinen wirklichen funktionalen Staat in einem westlichen Sinne. Ähm, der Präsident Fuad Chehab hat versucht, ähm, rudimentäre Staatsstrukturen zu bilden. Das ist aber mehr oder weniger gescheitert. Es gibt bis heute keine wirklich staatlichen Strukturen, sondern was es gibt, ist durch diese ähm, lokalen Community-Strukturen, man kann auch sagen mafiöse Strukturen, mehr oder weniger gekapert worden. Und diese ähm, Konstellation ist eben sehr, ähm, gefährdet durch, ähm, die, durch Anstoß von außen, durch externe Probleme, die dort hineinkamen. Und das waren in erster Linie als ein Anlass, aber nicht als die Ursache des Bürgerkriegs, die Fatah, die äh, palästinensische Bewegung, die aus Jordanien vertrieben wurde und eben dann ähm, Anfang der 70er sich in Beirut niedergelassen hatte und die äh, klassischen äh, libanesischen Saim waren da eben letztlich auf äh, diese Konstellation so auch nicht vorbereitet. Das war im Prinzip der Katalysator, der diese verschiedenen Verständnisse, äh, was der Libanon nun sein sollte, in den Fokus gebracht hat. Und die Streitigkeiten darüber sind letztlich auch zum Bürgerkrieg ausgearbeitet.
0: Und wenn wir da, Herr Erbel, dann auch noch mal auf die Polarisierung zu sprechen kommen, insbesondere zwischen dem, ich sag mal, pro-westlichen Lager und der Achse des Widerstandes. Wie lässt sich das beschreiben, auch mit Blick auf die Wirtschaftskrise?
1: Das ist eine gute Frage. Also es gab am Ende des Bürgerkriegs ähm, ähm, ja, der Bürgerkrieg endete 1990 letztendlich mit einem Kompromiss. Es gab keine Seite, die jetzt hier äh, den, äh, irgendwie auf, auf, auf ganzer Linie gewonnen hatte, sondern im Grunde genommen wurden kleinere Veränderungen an dem System vorgenommen, das man äh, schon vor dem Bürgerkrieg hatte. Ähm, es, wurden, ne, es gab eine kleine Verschiebung der Macht unterhalb äh, der, der unterschiedlichen äh, Volksgruppen, aber letztendlich blieb das System. in seiner seiner Grundstruktur äh, erhalten. Und dann ähm, gab es das ganz große Bestreben Anfang der 90er Jahre in einem großen, ja im Grunde genommen äh, in in der politischen Elite des Landes wieder anzuknüpfen an die äh, Tradition des Libanon vor dem Bürgerkrieg. Also eine offene Marktwirtschaft, ein... äh, eine Funktion auch als Dienstleistungs-, Bankenzentrum, Bildungs- und und Gesundheitsstandort für die Region. Im Libanon nennt man das dieses Laissez-faire-System, das dem Land einen ganz großen komparativen Vorteil verschafft gegenüber den häufig auch bis heute noch eher sozialistisch geprägten Wirtschaftssystemen. Und genau, also das war das eine das war so die eine vision die von niemandem mehr verkörpert wurde als von dem langjährigen Premierminister des Landes Rafik Hariri der von Herrn Böhm auch bereits erwähnt wurde der keine Bürgerkriegsgeschichte hat und der versucht hat diese vision umzusetzen diese vision war aber im Libanon nicht wurde nicht einstimmig geteilt sondern es, es es gab vor allen Dingen auf Seiten der Hezbollah die Vision eines Libanon des Widerstands, in Anführungsstrichen, also als äh, ähm, und äh, vor allen Dingen auch im Konflikt mit Israel. Ähm, Und bis in das Jahr 2000, äh, bis zum Abzug äh, der äh, letzten israelischen äh, Truppen aus dem Südlibanon, war äh, das auch im Wesentlichen gedeckt durch die unterschiedlichen Regierungen des Libanons, die das Recht auf Widerstand gegen israelische Besatzung im Südlibanon in den Regierungserklärungen immer wieder aufgenommen haben. Nach dem Jahr 2000 schwand dann aber auch dieser Rückhalt in der Bevölkerung für einen perpetuellen Konflikt mit Israel. Und da kam es dann zu dieser Situation, dass es im Land letztendlich zwei Visionen gab, die in einem ganz großen Zielkonflikt miteinander stehen. Weil das ist nicht miteinander äh, vereinbar, zu sagen, wir wollen Dienstleistungszentrum, Finanzzentrum, äh, Tourismuszentrum sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, äh, steht man in einem äh, Konflikt, der immer wieder auszubrechen droht. Und ähm, an diesem, ja, es es gibt äh, einen einen Politiker, der im Libanon das mal sehr zugespitzt zugespitzt hat, diesen Konflikt, und gesagt hat, der Libanon müsse sich entscheiden, ob er Hongkong sein wolle oder Hanoi, also Mhm. äh, eine florierende Wirtschaft oder irgendwie ein Ort, der sich im Wesentlichen durch politischen und militärischen Widerstand und Konflikt identifiziert.
0: Und Herr Böhm, wie ging es dann mit Blick auf die Wirtschaft weiter? Also hat sich der Libanon entschieden für Hongkong oder Hanoi, um mal in diesem Sprachbild zu bleiben?
2: Ja, das Problem ist natürlich, dass der Libanon als solcher, im Prinzip keine Entscheidungsmacht hatte. Ähm, Wurde im Wesentlichen eben auch durch ähm, externe Faktoren äh, determiniert. Wie gesagt, ein Problem ist letztlich, dass es im Libanon einen nur sehr schwach ausgeprägten oder wie Kritiker eben sagen, eigentlich überhaupt keinen Staat gab. Das heißt also, wesentliche, Leistungen, die normalerweise von einem Staat erbracht werden sollten, die werden ähm, privat erbracht und ähm, teilweise dann durch den Staat ähm, finanziert. Sei das jetzt äh, Bildung, wo die wesentlichen Schulen und Universitäten jeweils privat sind, sei das aber auch ähm, im Gesundheitssektor, wo klassischerweise eben die Institutionen privat betrieben werden und der Staat ähm, Zuschüsse gibt. Der Reichtum dieses Businessmodells des Libanon basierte natürlich auch darauf, dass es, wie Herr Erbel eben sagte, in der Region ähm, in den 50er und 60er Jahren eben die ähm, sozialistischen Tendenzen gerade in Syrien und in Ägypten gab, wo die entsprechende Business-Community dann entschieden hat, um ihr Geld auf der sicheren Seite zu haben, bringt man es in den Libanon. Und ähm, das war ja auch etwas, was nach dem Bürgerkrieg so immer weiter ähm, funktioniert hat. Ähm, die libanesischen Banken haben ja im Prinzip den ähm, ganzen Mashahik, also die ähm, Region im, am östlichen Mittelmeer abgedeckt und ähm, die Business Community auch aus äh, den Golfstaaten, hatte eben Konten bei den ähm, libanesischen Banken. Und die ähm, libanesische ähm, Diaspora, es gibt ja mehr Libanesen außerhalb des Libanon als drinnen, haben ihre. Ähm, Auch ein spannender du, Fakt.
0: Vielleicht können Sie einmal ganz gut sagen, wo sind die denn dann größtenteils, die Libanesen? Also ist ja der, der Satz an für sich steht ja schon äh, für sich ne, gewissermaßen, wenn mehr Libanesen im Ausland sind als im Inland.
2: Ähm, die ja. sind überall. Also es gibt viele, die sind am Golf, ähm, weil dort eben ähm, in den letzten Jahrzehnten sehr viel wirtschaftliche Dynamik war und ähm, ein großer Teil im Management, Engineering und so weiter, am Golf, äh, kommt aus dem Libanon. Es hilft denen natürlich, dass sie AHA besprechen. Also sie sind dort viel, sie sind sehr gut ausgebildet und sie sind dort eher zu integrieren als äh, Manager aus ähm, Europa. Aber es gibt eine libanesische Community natürlich in Frankreich, es gibt sie in Deutschland, es gibt sie in den USA. Eine sehr große libanesische Community ist in Brasilien, eine libanesische Freundin von mir ist ungefähr mein Alter, aber die war praktisch überall Deutschland schon auf Hochzeiten aus ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis, weil die Libanesen ja diese Tradition haben, riesige Hochzeitsfeiern zu veranstalten.
1: Da kommen die Leute wirklich aus aller Welt zusammen. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also von Lateinamerika, was jetzt gerade nicht erwähnt wurde, war auch äh, Afrika, vor allen Dingen das westliche Afrika, wo äh, die Libanesen in, in, in der Wirtschaft eine ganz zentrale Rolle spielen. Also es ist wirklich eine, eine Diaspora, die über 150 Jahre entstanden ist. Das ist jetzt nicht nur ein Phänomen der letzten Jahrzehnte der Instabilität, sondern das ist eine Auswanderungswelle, die Ende des 19. Jahrhunderts ähm, begonnen hat und, und im Grunde bis heute, bis heute anhält.
0: Nun ist es aber ja auch so, ähm, trotz dieser Auswanderungswelle ähm, und äh, der Diaspora, die Sie gerade angesprochen haben, dass 2019 äh, viele Menschen im Libanon gegen den wirtschaftlichen Niedergang demonstriert haben. Also es gab ja schon auch noch die Menschen im Land, die gesagt haben, nee, so nicht. Ähm, wie hat das politische System diesen Gegenwind denn eigentlich überstanden, ohne zusammenzubrechen?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich ein, ein interessantes Phänomen. Denn ähm, damals hatten die Leute ja wirklich die Schnauze voll, mhm. ähm, muss man so ganz deutlich sagen. Es gab ja ein paar Jahre vorher schon diese ähm, Bewegung Use Think. Also das lag daran, dass ähm, monatelang der Müll nicht abgeholt wurde, weil, das, ähm, weil die, die entsprechenden Dienstleister das nicht mehr gemacht haben. Im Prinzip ging es darum, dass ich wiederum, diese ähm, Saim, also die die Anführer der jeweiligen Communities, ähm, nicht einig waren, wie sie diesen Kuchen unter sich aufteilen sollten. Und ähm, um da entsprechend ihren eigenen Vorteil wieder zu vergrößern, hat man ähm, die Müllabfuhr im Prinzip monatelang ähm, ausgesetzt. Da war eben schon die die erste Protestbewegung. Der Hack ähm, 2019 waren im Prinzip zwei Auslöser. Einmal gab es vorher eine ähm, Serie von Waldbränden. und ähm, die konnte man aber nicht löschen, weil die ähm, Löschflugzeuge die man dort hatte, über Jahre lang so schlecht gewartet waren, dass sie eben funktionsunfähig waren. Und der zweite Auslöser war der Versuch der damaligen Regierung, um das Haushaltsloch zu stopfen, eine WhatsApp-Steuer auf zu, äh, einzuführen. Das heißt also, dass äh, WhatsApp-Gespräche oder Gespräche über andere solche Kanäle besteuert werden sollten. Und da hatten eben die ähm, Libanesen die Schnauze voll, im Prinzip genauso wie im arabischen Fröhling ähm, 2010, 2011. Man hat gesagt, man hat hier ein politisches System, das ist korrupt, beherrschert sich selber, leistet aber eben praktisch nichts für die Bevölkerung, ähm, führt solche willkürlichen Steuern ein wie diese WhatsApp-Steuer und jetzt langt jetzt gehen wir auf die Straße. Das war bemerkenswert, denn es waren damals knapp ein Drittel der Libanesen tatsächlich auf die Straße gegangen. Ein Slogan dieser ähm, Bewegung war, alle sind alle. Das heißt also, es geht nicht gegen eine bestimmte Richtung, sondern es geht gegen genau dieses Machtkartell, ähm, das den Libanon so im Griff hat, sein jetzt auf der Seite von ähm, dem Präsidenten Ahun, sei es jetzt die Hisbollah, sei es die Amal, alle zusammen, die stecken alle unter einer Decke. Und im ersten Moment ähm, sah es so aus, als ähm, könnte dieses Kartell tatsächlich erschüttert werden. Aber nach ein, zwei Tagen haben sich diese früher im Prinzip eingebunkert, haben nichts unternommen, haben damals ja auch ein ähm, inoffizielles System der Kapitalkontrolle eingeführt. Das heißt, die Libanesen können ihr Geld nicht mehr von den ähm, Banken abheben. Und der Einzige, der im Prinzip nicht stillgehalten hat, war ähm, Saad Ha-Hirhi, der Sohn von Hafik hirhi der als Ministerpräsident zurückgetreten ist und inzwischen im politischen Spiel keine wesentliche Rolle mehr spielt. Das Problem war, ähm, die, dieses Kartell hat im Prinzip die politische, wirtschaftliche, finanzielle Macht auf seiner Seite und die Zivilgesellschaft hatte eben keine Gegenmacht die sie ähm, einsetzen konnte. Und deswegen konnte man mit ähm, ja, ein paar Horden von Schlägern diese äh, Demonstrationen wieder drangsalieren. Und ansonsten hat man das Ganze ausgesessen.
0: Verstehe. Das war im Jahr 2019. Ähm, Herr Erbel, wenn wir jetzt mal auf das Jahr 2020 blicken, es gab eine verdammt große Explosion im Hafen von Beirut. Ich erinnere mich noch an die Bilder, das sah einfach nur wahnsinnig aus. Vielleicht können Sie einmal beschreiben, wie haben Sie das erlebt? Sie haben ja auch ganz viele Kontakte, wahrscheinlich auch Familie im Libanon. Wie war das? Wie wurde das wahrgenommen? Und warum hat da eigentlich niemand die Verantwortung am Ende übernommen?
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an an den Tag und die ersten Bilder, die ich bekam, ich dachte, das sei, äh, ich dachte, das sei irgendwie äh, auf dem Internet mit irgendeinem Grafikprogramm äh, erstellt. Es sah äh, so unreal aus. Ähm, das war in der Tat ein, ein, eine eine Katastrophe, wie sie sich glaube ich kaum jemand äh, vorstellen konnte vor dem 4. August 2020. Ähm, und es traf halt auch ähm, äh, Teil, also es, es traf im Grunde genommen das Herz der, der libanesischen Hauptstadt. Es traf die beliebtesten Ausgehviertel, die alle südlich des Hafens äh, liegen. Ähm, eine Gegend mit, also es gibt wahrscheinlich keine andere Gegend mit einer so hohen Dichte an Restaurants, Cafés, Museen, Galerien äh, äh, und dem was von Beiruts früherem äh, architektonischen Erbe noch übrig ist. Äh, vieles von dem äh, ist dort in dem Stadtviertel, das am meisten durch diese enorme Explosion am Hafen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das war insofern für viele auch Auslandslibanesen oder Leute, die irgendwie eine Verbindung haben in den Libanon, war das jetzt keine, ich sag mal, Explosion irgendwo in der, in der peripheren Region in irgendeinem der vielen Vororte von Beirut, sondern es war wirklich an einem Ort, mit dem sehr viele Menschen. Äh, schöne Erinnerungen verbinden von, 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 von Nachtleben und, 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 und schönen Abenden äh, in Baywood. Insofern war das, glaube ich, äh, etwas, was allen sehr, sehr nahe ging. Äh, warum es keine äh, Aufarbeitung des Ganzen äh, gibt, das, ist, das liegt wieder äh, in diesem System äh, begründet, wo äh, ne, dieses Konkordanzsystem, es müssen im Grunde genommen alle mitziehen, damit etwas passiert äh, und, äh, und äh, die, die Verantwortung zu tragen für letztendlich dieses äh, äh, schockierende Versagen, kollektive Versagen, dass also über viele Jahre äh, dort äh, diese Chemikalien am Hafen von Beirut gelagert wurden, dass das bekannt war, dass dass aber sich niemand dafür zuständig fühlte, äh, plus gegebenenfalls noch Aspekte äh, des Ganzen, die uns gar nicht bekannt sind. Das sind sind Chemikalien, die können genauso als Düngermittel eingesetzt werden, aber auch ähm, äh, um Sprengstoff herzustellen. Also da, Da gibt es vielleicht auch noch Aspekte, die wir gar nicht wissen und über die ich auch gar nicht spekulieren möchte, aber im Ergebnis, im Ergebnis ist es so, wie bei so vielen anderen Katastrophen im Libanon, wie bei so vielen auch politischen Attentaten, die es im Libanon in den letzten Jahrzehnten gab, dass, dass es nicht gelungen ist, hier eine transparente Aufarbeitung und, und durchzuführen und, und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Also das bedeutet, man kann auch Stand heute immer noch nicht wirklich sagen, war das jetzt ein Unfall ähm, aufgrund der Tatsache, dass diese Chemikalien dort über Jahre hinweg lagen ähm, oder war es vielleicht sogar geplant, gewollt? Also
1: geplant, gewollt, das ist eine absolute Minderheitsmeinung. Nein, ich vermute, dass es äh, äh, nach allem Informationen, so, ver- vermute ich, dass es ein, ein Unfall war, aber ein Unfall, der auf, auf äh, in höchstem Maße fahrlässige Art und Weise äh, entstanden ist. Ähm, ja, ich sage mal so, dass das hier in einem in höchstem Maße äh, fahrlässig gehandelt wurde, das ist, äh, das, ist das, das Minimum, was man feststellen kann. Und dass hier äh, Leben, Eigentum von äh, Hunderttausenden von Menschen äh, fahrlässig, äh, fahrlässig aufs Spiel gesetzt wurde. Und
0: weiß man dann letzten Endes, wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind? Gibt es da Zahlen verlässliche?
1: Die Zahlen gibt es. Ähm, ich ich habe sie jetzt gerade nicht, es sind ein paar hundert. Es ist also vom, ich sag mal, im Vergleich zu, zu anderen Naturkatastrophen, den Erdbeben in der Türkei und Syrien, sind die Zahlen, die Opferzahlen, äh, jetzt, jetzt, das, ist nicht, das steht nicht im Mittelpunkt. Ich glaube, es geht halt darum, dass das eine Katastrophe ist, die, verhinder, die, die verhinderbar war. Es ist eine selbstgemachte Katastrophe und das schmerzt, äh, glaube ich, äh, die Menschen äh, sehr viel mehr als eine Katastrophe, die, ich sag mal, wie ein Erdbeben vom Himmel fällt. Es wäre verhinderbar gewesen. Es ist letztendlich auch symptomatisch für die Krise, in der sich der Libanon befindet. Und dass es halt auch im Nachgang keine Aufarbeitung gibt, niemand zur Verantwortung gezogen wird. Das alles trägt dazu bei, dass die Katastrophe, noch größer ist als, ich sag mal, die die statistische Zahl derjenigen, die ihr Leben verloren haben, ihr Eigentum verloren haben. Und es hat eine neue auch, ich sag mal, Welle der Auswanderung in Bewegung gesetzt von Leuten, die spätestens mit der Explosion gesagt haben, also wir haben hier die letzten 30 Jahre immer wieder unsere Fenster ersetzt nach immer wieder uns geweigert, das Vertrauen in dieses Land zu verlieren. Das war sozusagen hier der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Da gibt es viele, viele, die so denken und viele, die dann auch danach gesagt haben, so, das jetzt, jetzt reicht jetzt suchen wir uns, jetzt gehen wir an den Golf oder wandern aus.
0: Verstehe. Jetzt nähern wir uns auf unserer Zeit, Zeitachse langsam der Gegenwart. Herr Böhm, wie würden Sie die wirtschaftlichen Beziehungen des Libanons mit Blick auf die Welt aktuell beschreiben? Wie wirtschaftlich, oder wie steht der Libanon wirtschaftlich Stand heute?
2: Ja, wirtschaftlich liegt der Libanon im Prinzip am Boden. Das Problem ist ja, dass durch die, das alte Geschäftsmodell, ähm, im Prinzip eine Dienstleistungsgesellschaft äh, mit ähm, Fokus zum Beispiel auf ähm, Bildung, auf Tourismus, auf den Gesundheitssektor, der da in der ganzen Region eigentlich über Jahrzehnte eine wichtige Rolle gespielt hat, dass das im Prinzip ähm, tatsächlich am Boden liegt. Als Konsequenz eben dieser Fokussierung ist die ähm, produzierende Industrie im Libanon selber relativ schwach und äh, man muss im Prinzip alles, was man braucht zum Leben, importieren. Dadurch, dass jetzt die libanesische Lira einen ähm, Totalverlust erlitten hat, also die Wahl vor Beginn dieser Krise ähm, 2019 auf ungefähr 1.500 Lira pro Dollar. Und als ich im April das letzte Mal dort war, waren es ungefähr 100.000 Lira äh, pro Dollar. Das heißt also, das ist rapide bergab gegangen. Deswegen sind die ähm, Importkosten enorm und die Lebenshaltungskosten eben der normalen Leute sind ähm, kaum mehr tragbar. Wenn Sie also ein Dozent an der Universität sind oder ein Angestellter in der Verwaltung oder ein Lehrer an einer ähm, öffentlichen Schule, dann haben Sie vor Beginn der Krise ein paar Tausend Dollar im Monat verdient und ähm, jetzt sind es gerade mal noch 200 oder 300 Dollar. Die, Uni, die libanesische Universität, also die staatliche Universität, ist praktisch lahmgelegt, weil die ähm, Professoren, die Dozenten nur noch so wenig Geld bekommen, dass sie sich nicht mehr leisten können, äh, den Sprit, um da hinzufahren. Deswegen liegt die libanesische Universität praktisch flach. Und dasselbe gilt für weite Teile der Verwaltung. Das Problem ist jetzt letztlich, wie kommt der Libanon wieder auf die Beine? Die Tourismussaison im Sommer war sehr stark. Da ist sehr viel Geld ins Land wieder hineingekommen. Viele Leute die ähm, verwandte bekannte ja, verwandte im ausland haben profitieren von deren ähm, remittances die in den libanon ähm zurück überwiesen werden um über die hunden zu kommen und ansonsten ist es eben eine ngo economy also wer kann profitiert eben dann auch entweder von Aufträgen durch NGOs oder Hilfsleistungen durch NGOs oder eben eine andere Möglichkeit, um an die Wiesn zu kommen. Wer aber eben keine Möglichkeit ähm, hat, an die Wiesn zu kommen, der hängt im Moment unheimlich in der Luft und es ist ein großer Teil der libanesischen Bevölkerung.
0: Herr Erbel, was würden Sie denn sagen, wie blicken äh, die Libanesen auf Deutschland, auch mit Blick jetzt auf, auf die Wirtschaft und generell? Also wie lässt sich das beschreiben aus, aus Ihrer Sicht?
1: Also ich beobachte das natürlich schon seit Jahrzehnten. Ähm, und ähm, es war eigentlich bis vor wenigen Jahren so, dass Deutschland unglaublich beliebt war im Libanon. Das, äh, das, äh, also wenn man irgend, wenn man im Libanon war und sagte, man kommt aus Deutschland, dann, äh, dann äh, hat man immer sehr... Wohlwollende Kommentare gehört. Äh, Deutschland war beliebt von, ich sag mal, Bundesliga über die Nationalmannschaft bis zu äh, deutschen Autos. Äh, war Deutschland ein Land, das mit dem sehr, sehr Positives äh, assoziiert äh, wurde im Libanon? Das ähm, war dann auch so, dass manchmal bei Weltmeisterschaften äh, es regelrecht ein, ein, ein deutsches Flaggenmeer gab im Libanon, weil jeder. Libanese, jeder Libanesin ihr Fußballteam, das sie unterstützt, in der Weltmeisterschaft anfeuert. Und da waren ganz viele deutsche, brasilianische, französische. Da hat man sich manchmal gewundert, woher diese ganz große Zuneigung, wie die zu erklären ist. Aber das hat sich in den letzten Jahren doch etwas verändert. Ich merke jetzt, dass das Bild Deutschlands im Libanon nicht mehr so ungetrübt positiv ist. Und das ist im Grunde eine Entwicklung der letzten, der letzten paar Jahre und hängt, ja, das hat im Wesentlichen politische Gründe. Es gibt äh, gibt im Libanon ja sehr, sehr viele syrische äh, Flüchtlinge, zum Teil äh, in manchen Landkreisen ist das äh, fast schon die Hälfte der Bevölkerung. Äh, Und viele Libanesen äh, wünschen sich, dass diese äh, syrischen Flüchtlinge auch jetzt äh, nach Syrien äh, zurückkehren. Und äh, man hört immer wieder den Vorwurf äh, im Libanon Mensch, ihr äh, Europäer und vor allen Dingen ihr Deutschen ähm, ihr, ähm, ihr, ähm, ihr, ihr schafft Anreize dafür, dass die äh, Flüchtlinge bei uns bleiben. Dabei äh, haben unsere Kinder keine Schulplätze mehr oder äh, der Arbeitsmarkt äh, ist schwierig. Äh, und das liegt daran, dass wir äh, als Europa und als Deutschland äh, halt äh, in der Tat äh, sagen, dass, äh, dass Syrien kein sicheres Land ist für Rückkehrer für für Syrer, die geflüchtet sind und äh, dass eine Rückführung äh, nach Syrien von uns nicht nicht unterstützt wird. Und äh, viele Libanesen machen deshalb äh, den Westen, Europa, vor allen Dingen aber auch Deutschland dafür verantwortlich, äh, dass, äh, dass die syrischen Flüchtlinge bis heute in dieser großen Zahl äh, im Land sind und da gibt es auch ähm, Mitglied- Aber da muss ich, muss ich noch
0: mal ganz kurz nachfragen, also ähm, ich meine das bezieht sich natürlich, ähm, wenn wir über die deutsche Regierung sprechen, ähm, auf die syrischen Flüchtlinge in Deutschland, äh, soweit mir bekannt aber inwiefern hat denn die deutsche Politik Einfluss ähm, auf die Rückführung syrischer Flüchtlinge in Libanon? Ja es
1: gibt finanzielle Unterstützung für äh, syrische Flüchtlinge die in den Libanon, nach Jordanien und in andere Länder geflüchtet mhm. sind und viele Libanesen, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei dahingestellt, aber viele sagen, aufgrund dieser finanziellen Anreize, die ihr schafft, kehren viele nicht zurück, obwohl sie es könnten. Dass es also durchaus Landesteile in Syrien gibt, in in die die Flüchtlinge zurückkehren könnten, ohne sich einer Gefahr auszusetzen. Und das ist in der Perzeption, die ich jetzt gar nicht bewerten möchte, hört man immer wieder äh, diesen Vorwurf, ähm, äh, äh, dass man sozusagen die Katastrophe in Syrien und den Syrien-Konflikt auch auf, äh, zu Lasten der Nachbarländer Syriens äh, irgendwie jetzt äh, einfrieren möchte. Und äh, das ist einer der Gründe, dass, äh, dass man jetzt äh, ja, das ist getrübter geworden ist, ich sage mal, das Deutschlandbild im Libanon. Ähm, andere Gründe sind einfach die Perzeption äh, vieler äh, im Libanon, oder der Vorwurf, der häufig gemacht wird, äh, einer Einseitigkeit äh, in der Positionierung äh, Deutschlands äh, im Nahostkonflikt, so wird das äh, häufig äh, empfunden und, äh, und auch kommuniziert. Ähm, also, irgendwo so diese, äh, ja, diese Zeiten, wo, wo man also nur in lächelnde Gesichter geblickt hat, im Libanon, wenn man sagte, man, man kommt aus Deutschland, die sind zumindest zurzeit so nicht mehr gegeben.
0: Verstehe. <lacht> Herr Böhm, wenn wir den anderen Weg mal skizzieren, welchen Stellenwert hat denn der Libanon für Deutschland wirtschaftlich gesehen?
2: Ähm, wenn ich den Ball von Herrn Erbel eben nochmal aufgreifen darf, ich glaube gerade eben während der ähm, Bürgerkriegszeit in Syrien und äh, im Prinzip wirkt das ja immer noch weiter, also dieser Konflikt ist da ja nicht gelöst, sondern nur eingefroren, Während dieser Bürgerkriegszeit war der Libanon natürlich so eine Art ähm, sicherer Hafen in einer unsicheren Region. Also man hat den Libanon auch genutzt, um von dort aus in die Region zu wirken und in der Tat auch, um äh, syrische Flüchtlinge dort ähm, zu behalten. Und das Problem war ja zunächst wirklich so, dass die Entwicklungshilfe, für den Libanon ähm, vervielfacht wurde. Das ging zum großen äh, Teil zunächst zugunsten der ähm, syrischen Flüchtlinge. Und man muss ja sehen, dass die ähm, bis zu zwei Millionen Flüchtlinge, die dort waren, im Vergleich zu den ungefähr viereinhalb, fünf Millionen Libanesen wirklich die höchste Quote an Flüchtlingen weltweit waren. Ähm, das war ein, ein wichtiger Grund. der das, Die Problematik war dabei, wie Herr Erbel eben auch sagte, dass dadurch eine gewisse Ungleichheit entstanden ist, nämlich dass sich die armen Libanesen ähm, letztlich da schlechter gestellt ähm, gefühlt haben und zwar durchaus zerhecht. Das Problem aus europäischer oder auch deutscher Sicht ist jetzt, dass man ähm, dort nachgelegt hat. Man unterstützt also jetzt nicht mehr nur die ähm, syrischen Flüchtlinge, sondern auch die ähm, libanesische Bevölkerung. Ein kleines Beispiel. Es gibt ja in den Schulen seit Beginn dieser ähm, Flüchtlingskrise, sage ich mal, zwei Schichten. Eine Vormittagsschicht, wo die libanesischen Kinder in die Schule gehen und eine Nachmittagsschicht, wo dann die syrischen Flüchtlingskinder in die Schule gehen. Und zunächst hat man eben nur die Nachmittagsschicht finanziert. In der Zwischenzeit finanziert man über Entwicklungshilfe aber eben auch zum großen Teil diese Vormittagsschichten, also fast die Hälfte des Budgets, des libanesischen Bildungsministeriums, ist inzwischen durch Entwicklungsgelder finanziert. Ein großer Teil des ähm, Gesundheitssystems, Primary Healthcare, ist auch durch ähm, Entwicklungshilfe finanziert. Also im Prinzip ist im Moment ein großer Teil der ähm, Funktionen des libanesischen Staates durch auswärtige Mittel finanziert. Und das ist ähm, für beide Seiten natürlich ein Problem. Es ist ein Problem, dass ähm, der libanesische Staat ohne diese Mittel sehr schnell zusammenbrechen würde. Es ist aber auch ein Problem, dass diese Sektoren, und die Armee ist eben auch ein wichtiges Beispiel, durch diese Fremdfinanzierung eben auch in Abhängigkeitsverhältnisse ähm, überführt worden.
0: Hm. Und damit wären wir auch beim Ausblick, Herr Erbel. Wie würden Sie denn die Perspektiven für den Libanon mit Blick in die Zukunft skizzieren?
1: Also ich, ich, bin, ich bin da äh, vielleicht irrational optimistisch. Ähm, es gibt im Libanon neben all den beschriebenen ähm, Defiziten gibt es... Äh, gibt es eine 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 Dynamik es gibt eine, eine Lebensfreude es gibt äh, auch einen Ehrgeiz also ich, der Ehrgeiz vieler Libanesen ist ja ähm, ist ja ist ja wirklich beeindruckend und 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 äh, wie erfolgreich sie sind wenn sie in einem äh, wenn sie in einem äh, in einem Kontext dann auch ähm, äh, ja, ihr, ihre Talente entfalten können also ich bin Ich bin dort zweckoptimistisch, äh, sage ich, dass die Libanesen äh, mit ihrer Resilienz, mit ihrer Anpassungsfähigkeit ähm, äh, auch irgendwann wieder bessere Tage erleben werden. Äh, Auch wenn es mir jetzt gerade äh, 2023 in der Lage, in der sich die, die Region unter Libanon befindet, gerade schwerfällt, äh, dort äh, zu sehen, wann und und, und wie genau das äh, ablaufen wird. Aber die Libanesen haben in der Vergangenheit immer wieder, nach ihrem 15-jährigen Bürgerkrieg, nach anderen sehr, sehr schwierigen Phasen ihrer Geschichte immer wieder bewiesen, dass sie sich neu erfinden konnten und und dass in schönen Zeiten der Libanon mit seinem Charme, den er ja nach wie vor hat, mit Bergen bis zu 3000 Meter Höhe und, und, und Städten des Weltkulturerbes und einer Das, glaube ich, kann man auch objektiv sagen, ohne dort äh, subjektiv gefärbt zu sein, wie ich mit einer grandiosen Küche äh, und und Lebensfreude dann dort durchaus äh, äh, auch wieder äh, auf die Beine kommen kann.
0: Also die Küche kann ich schon mal definitiv bestätigen. Großartige Küche, die libanesische. Und ansonsten kenne ich relativ viele Menschen, die da waren, genau das bestätigen, was sie beschreiben, ne, bezüglich der Landschaft. Unglaublich schön, unglaubliche Vielfalt. Wenn wir jetzt noch mal kurz bei der Wirtschaft bleiben, Herr Böhm, welche Hoffnung schöpfen Sie vielleicht auch mit Blick auf die neuen Gasfunde im Mittelmeer?
2: Die Hoffnung, die Herr Erbel eben auch so schön ähm, geäußert hat, Die würde ich teilen, sehr gerne, denn in der Tat, wir haben ähm, einen Fundus von sehr gut ausgebildeten, ähm, enorm ehrgeizigen jungen Leuten, die auch etwas im Libanon machen wollten. Es braucht eben letztlich die ähm, Strukturen, um all diese Bewegungen in eine gute Richtung zu kanalisieren. Ein sehr guter Freund von mir ist der ähm, Anführer, einer politischen Oppositionsbewegung, das nennt sich ähm, übersetzt Bürger in einem Staat, also es geht um einen richtigen, funktionierenden, ähm, zivilen Staat im äh, Libanon aufzubauen, ein vernünftiges Staatswesen, das eben eine Grundlage sein könnte, um letztlich ähm, genau das zu leisten, um die Ressourcen, die dort vorhanden sind, auch wirklich ähm, nutzen zu können und in gute Bahnen ähm, leiten zu können. Gelingt das nicht, sind natürlich auch diese Öl- und Gasfunde, wenn sie sich denn wirklich am Ende des Tages materialisieren lassen, nicht viel mehr als wiederum etwas, was in diese mafiöse Struktur hineingeleitet wird. Ähm, von daher ähm, kommt es eben wirklich darauf an, ob Einerseits eben der Libanon nicht in einen Teufelskreis in der Region hineingezogen wird. Es kommt eben darauf an, dass dort eine gewisse Basis besteht, damit der Libanon sich auch weiterentwickeln kann und dass man intern eben auch Strukturen schaffen kann, um diese Bewegungen in gute Bahnen zu leiten. Wenn das gelingt, ähm, hat in der Tat der Libanon sehr gute Voraussetzungen, aber die, die Grundlagenarbeit dafür muss eben tatsächlich geleistet werden.
0: Und damit ein zweites Mal, Herr Böhm und Herr Erbel, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für den tiefen Einblick in den Libanon. Wir verfolgen das Ganze natürlich weiter hier bei NTV wirtschaftlich, politisch und vielleicht sprechen wir uns irgendwann bald wieder. Ganz lieben Dank.
2: Ja, da würden wir uns verheulen, glaube ich. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz ditzo Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, uns Feedback zu schicken, am besten per E-Mail an www.ntv.de. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.